0: menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Siapa yang kitab Ibrani kitab Ibrani? Ya, pasti ada ya. Karena tahu itu ada di Alkitab. Tapi siapa yang pernah membaca benar-benar kitab Ibrani? Serius membacanya. Ya, ya. Uh, kitab Ibrani itu menurut saya adalah salah satu kitab yang unik. Uniknya begini. Saya cerita dulu tentang kitab Ibrani pada saudara. Dan kemudian kita akan bahas beberapa hal yang penting. Yang saya rasa penting buat kita. Uniknya begini. Kitab Ibrani itu sampai hari ini masih menjadi perdebatan. Siapakah penulisnya? Kira-kira begitu. Sampai hari ini. Jadi belum ada orang yang bisa pasti menulis ini penulisnya ini. Ya, itu ya. Beberapa orang sangat yakin. Sehususnya aliran Pantekostel, Karismatik. Itu yakin banget bahwa penulis kitab Ibrani itu Rasul Paulus. Gitu aja. Atau kalau bukan Rasul Paulus. Dia adalah murid paling dekat dengan Paulus. Yang cara pikirnya. Cara berbicaranya, cara menulisnya mirip Rasul Paulus. Paling tidak dia adalah seorang Yahudi. Dia adalah seorang yang punya pemahaman yang sangat luas mengenai tabernakel-tabernakel, hari-hari raya. Dia punya pemahaman yang sangat luas tentang keimamatan orang Yahudi. Jadi orang ini sebenarnya punya pengetahuan Yudaisme yang sangat kuat. Diperkirakan Paulus atau paling tidak orang-orang yang seperti Paulus. Mereka menyebutnya dalam istri teologi adalah Pauline. Nah kalau saya perhatikan baik-baik bahwa kitab, eh, kitab Ibrani ini Itu ditulis kitab Ibrani disebabkan karena Disebut Ibru disebabkan karena isinya yang sangat kuat Sangat kental mengupas penjelasan mengenai perjanjian lama Jadi banyak hal perjanjian lama yang dikupas Nah karena dia ada di perjanjian baru Nah mari kita akan membahas hal ini Saya menyarankan kalau saudara suka baca buku, ya, kalau saudara suka baca buku, bacalah buku tulisan dari Wordsworth, judulnya The Confidence. Itu buku yang bagus buat saudara baca untuk kasih pemahaman lebih luas. Tapi kalau saudara mau memperhatikan bahwa sebenarnya Kitab Ibrani penekanannya cuma satu. Ini penekanan Kitab Ibrani. Ini, ini, ini pendekan. Jaminan Firman Tuhan untuk kita. Is the assurance of the word of God untuk kita sebuah jaminan firman Tuhan untuk kita. Tapi kalau diperhatikan kata itu hidupku menggenapi firmanmu. Ya. Orang nggak mungkin menggenapi firman kalau dia nggak dengar firman Tuhan. So sebenarnya simpelnya begini penulis Kitab Ibrani memberitahu buat kita begini bahwa untuk yang namanya firman Tuhan dua hal penting yang harus kita miliki. Yang pertama adalah kita perlu mendengar firman Tuhan. Itu pertanyaan penting. Apakah Saudara mendengarkan firman Tuhan? Saya dengar khotbah, bukan itu, bukan. Saya dengar uh, khotbah di televisi, saya dengar setiap hari Minggu, bukan itu. Apakah engkau mendengar dari pribadi yang berbicara kepadamu dan bukan dari kata orang kepada kita? Sebab kata yang paling penting yang perlu kita perhatikan di sini adalah ini. Apakah kita mendengarkan apa yang sedang dia sampaikan kepada kita? Mari kita akan baca tiga ayat pertama dari Ibrani pasalnya yang pertama. Ibrani langsung memberitahukan kepada kita bahwa ini dia Kita perlu mendengar suara Tuhan. Kita perlu tahu firman Tuhan kepada kita apa. Kita harus punya ini kata yang dia pilih hati-hati. Kita harus punya personal relationship dengan firman Tuhan. Kalau kata dengan kata lain, saya mau beritahu para saudara, kita seharusnya menjadi pendengar suara Tuhan. Kita menjadi orang yang mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, yang saya maksud itu begini. Kita nggak terlalu juga jadi freak. Tricharity yang kemudian berkata ini, saya dengar firman, saya dengan suara Tuhan tadi pagi, saya dengar suara Tuhan untuk ini, saya tanya Tuhan buat ini, nggak begitu, bukan itu yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan, saudara, karena saudara mendengar firman Tuhan, ada, ada, ada itu, ada hasil yang kelihatan dan hasil itu adalah kata yang dipilih oleh word Wiersbe itu, dia bilang gini, kita punya confidence terhadap Tuhan, firmannya. Yang ada di dalam kita menghadapi apapun masalah dalam kehidupan ini. Setelah yang saya maksudkan, nah hanya ada dua aja yang penting dia bilang begini, saudara dengar firman Tuhan, which is aplikasi mendengar firman Tuhan itu adalah you need to be what open in your heart to listen to what He's telling you. Saudara harus mendengarkan apa yang Dia katakan kepada saudara. Tapi yang kedua adalah selain kita membuka hati. Yang kedua ini yang penting, saudara harus menjadi pelaksana dari firman Tuhan itu. Itulah yang kemudian akan memberikan kepada saudara confident. Kalau saya bilang confident apa itu? Apa arti confidence? Ya, nggak apa-apa di gereja kita boleh ngomong sama pendeta, nggak <tuk> takut. Ini bukan gereja yang saudara disuruh diam. Boleh ngomong. Apa? Confidence apa? <tuk> Keyakinan, ya. Artinya pada confidence sebenarnya adalah well assured of what you believe. Engkau betul-betul yakin pada jaminan dari apa yang kau percayai. Ada keyakinan penuh. Jadi uh, uh, confidence itu adalah sesuatu yang menopang saudara untuk berdiri. Confidence itu yang membuat saudara bangkit lagi waktu saudara jatuh. Confidence itu yang membuat saudara melihat di tengah-tengah kegelapan. itu konfidensi itu ada sebuah keyakinan ada jaminan keyakinan dari dalam buat kita melihat hal tersebut sekarang kita baca setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara berbicara jadi Tuhan kita berbicara dalam berbagai cara berbagai cara Ini bukan cuma satu cara berbagai cara kepada ne kita dengan perantaraan apa nabi, nabi ayatnya kedua Maka pada zaman akhir ini, jadi Tuhan seperti ubah caranya. Saya tidak bilang dia ubah caranya sih, dia ganti fokusnya. Sebab dulu orang pakai perantaraan para nabi, sekarang nggak para nabi lagi. Dia bilang, this is a new season, this is a new management, this is a new way. Apa cara yang baru ini? Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan awak. Berantaraan siapa? Anaknya. Bukan nabi lagi. Siapa sekarang? Anaknya. Siapa anaknya? Yesus. Yesus. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak. Menerima segala yang ada. Jadi Yesus itu berhak. Belum dulu? Dia berhak. Dia punya right. Full right. Untuk terima semua. Pujian, penyembahan, semuanya. Berhak menerima segala yang ada. Kemudian dibilang ini. Oleh dia... Allah telah menjadikan alam semesta. Saya tidak perlu jelaskan. Surat cukup baca. Yohanes pasal 1. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Saya tidak mau jelaskan lagi. Tapi prinsipnya adalah oleh dia. Siapa dia ini? Yesus. Siapa dia itu menurut Yohanes? Firman. Dia yang berfirman. Jadi sekarang yang berfirman itu sekarang sudah ada dalam diri Yesus Kristus. Artinya adalah... Yesus Kristus itu adalah firman yang hidup. Dialah yang harus kita lihat, hidupnya yang harus kita perhatikan, teladan yang dia berikan yang harus kita ikuti. Apa saja yang dia katakan penting buat kita. Kita perlu mendengarkan hal tersebut. Are you listening? Is anybody listening? Apakah kita mendengarkan apa yang dia katakan? Itu yang dua. Sekarang ayat tiga. Ayat dikata lebih luar biasa lagi. Dibilang ini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan Firman-Nya yang penuh apa? kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyusian dosa. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Di tempat yang tinggi. Ayat yang ketiga cuma secure. The outstanding. The primary. The apa saya katakan ini. Yang paling luar biasa dari Tuhan adalah... Dia sekarang duduk di atas tahta. Jadi dia yang berfirman duduk di mana? Di atas tahta. Nggak di atas tahta? Itu artinya adalah dia memegang kendali. Berarti saya kemudian paham... Firman Tuhan itu adalah firman yang punya kekuatan kendali. Benar ya? Firman Tuhan itu punya kekuatan apa? Kendali. It has the power to control... Dia punya power untuk mengatur banyak hal. Makanya kalau kita mendengarkan suaranya, be well assured that you are in a good control. Saudara dalam sebuah kendali yang pasti dan kendali itu duduk di atas tahta. Dia tidak pernah berubah. Setuju nggak? Setuju nggak? Nah, kita sekarang mau lihat. Saya tanya kepada saudara, berapa confidentnya saudara? ...berhadapan dengan tahun 2020. Berapa confident ya saudara? Saya udah beritahu pada saudara... ...waktu kita mulai minggu yang lalu... ...bahwa hey tahun ke depan... ...belum tentu semuanya bakal baik. Belum tentu semuanya bakal baik. Are you confident with your finance? Are you confident with your study? Are you confident in your work? Are you confident... Apakah Saudara well assured? Apakah Saudara yakin betul bahwa Tuhan dengan Firman-Nya menyertai Saudara? Itu pertanyaan yang bagus. Nah mungkin Saudara berkata, ya ini ini bahasa dunia masih Ya udahlah lewatin aja, keserah-serah aja, yang datang-datang jadi-jadi kita keserah-serah aja. Ya udahlah yang terjadi terjadilah, tokohnya ikut aja. Kita harus mengerti hal ini. Ketidakyakinan kita pada firman Tuhan. Itu punya masalah besar. Itu punya masalah besar. Nah masih yang menunjukkan kepada saudara. Apa yang dia katakan. Kalau saudara baca terus-menerus. Dia mulai dengan firman. Dia kemudian bilang firman itu akan meneguhkan saudara. Tapi firman Tuhan itu akan memisahkan saudara. Dia akan menggoncangkan saudara. Dia akan buat banyak hal dalam diri saudara. sampai kita baca pasal 12 kemarin kemarin firmannya menggoncangkan segala sesuatu sehingga yang bisa digoncangkan digoncangkan dalam diri saudara tapi ini tujuannya firman Tuhan ini firman Tuhan ini bertujuan untuk memberikan kepada saudara ini dia ini kekuatan batinia kekuatan dari dalam kalau saya tanya pada saudara saudara dengar nggak suara Tuhan ayo Berarti ini bukan cuma listening secara secara natural. Kita harus mengembangkan spiritual ear. Kita harus mengembangkan sebuah itu, spiritual listening ear yang, yang bagus untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan buat kita. Setelah so, kita tidak dengar, saya katakan pada saudara. Ini yang diberitahukan kepada kita. Coba kita baca ayat pasal 3, ayat yang pertama. Evo, mari kita lihat ayat tersebut. Kita browsing dulu, nanti ke depan baru kita pelan-pelan. membahas ini. Coba kita lihat pasal 3 ayatnya yang pertama. Dia bilang itu hiskers saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Pandanglah kepada siapa? Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu siapa? Yesus. Di pasal 3 ini dia beritahu dia adalah apa? Rasul dan imam besar. Gitu. dia adalah apa? Rasul dan apa Imam Besar kita disuruh apa kita disuruh apa Pandanglah bilang dulu, pandanglah. Terjemahan yang tepat adalah fix your eyes on him saudara harus taruh pandangan saudara kepada Yesus coba lihat kenapa kita harus taruh pandangan kita kepada Yesus karena ini Teh, salah satu tema Salah satu tema dari kitab Ibrani itu adalah begini, Better. Gak <tuh> nolor <tuh> better. Apa artinya better? Good? Better. Apa artinya better? Lebih? Baik. Jadi tema kitab Ibrani itu adalah mengatakan. Ada yang lebih baik buat saudara. Dari apa yang sekedar sudah ketahui. Kalau saudara dengar ini, saudara pikir kesen, biasa aja, sama seperti agama yang lain. Kita datang ke gereja, kita cuma menikmati, enggak, enggak, enggak. Ada assurance buat saudara. Dan ini assurance ini, lebih baik. Saudara kan pasti dalam kehidupan saudara di Australia sempat ketemu orang asuransi, kan? Pernah gak ketemu orang asuransi? Sebutlah asuransi yang saudara ketahui. Saya tutup mata bisa sebut lima asuransi yang saya tahu. Dan-dan Dan iklan di televisi setiap 5 lima, setiap lima, mungkin sampai 10 uh, menit sudah akan terima uh, iklan. Dari sekian banyak iklan terbanyak adalah asuransi. Asuransi kematian lah, asuransi mobil lah, asuransi rumah lah, asuransi kesehatan lah, asuransi seluruhnya. Di handphone kita yang datang adalah insurance. Yang telepon saudara insurance, insurance kerjakan semuanya. and what they tried to offer you a better life. Saudara percaya? Tapi ini yang diberitahukan oleh, oleh Alkitab ada assurance yang lebih baik dari semuanya. Makanya kalau Saudara baca kitab Ibrani, temanya lebih baik. Misalnya dia beritahu ini, kita punya imam besar yang lebih baik. Kita punya pengharapan yang lebih baik. Kita punya juruselamat Yang lebih baik Darah yang dicurahkan lebih baik Perjanjian yang lebih baik I can go on and on Tema lebih baik dari kitab Ibrani Itu penuh dengan tema ini Jadi dia bilang begini Hey well short, What you are receiving Or what you received, have received Is actually better Than what the world can offer you Apa yang sudah diberikan adalah hal yang lebih baik Oh, going on. Dia disebut anak yang lebih baik. Dia disebut imam yang lebih baik. Dia disebut perjanjian yang lebih baik. Semuanya lebih baik, lebih baik, lebih baik. Do you want something better? Jawabannya adalah... Dengarkan apa yang dia katakan. Sampai dia akan sampaikan kepada saudara. Adalah hal yang jauh lebih baik. Saya menikah dengan istri saya... Pastilah sama istri saya. Istri. Saya menikah dengan istri saya. Uh, ini tahun ke-24. ke -24, 23, 24 kita menikah. Dan saya mau bilang ini buat suruh, Selama kita menikah. Istri saya selalu punya pertanyaan dari ini What next? What next? Kita harus sampai di sini Tuhan. What next? Apalagi Tuhan kita dikasih ini. Sekarang apalagi Dia 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 selalu prepare untuk sesuatu yang lebih. Saya suka. Karena tahu dia belajar dari mana itu belajar dari YWM paling bahwa orang harus harus terus maju dalam kehidupan ini Jangan pernah berhenti. Kalau sudah berhenti berharap selesai sudah akan stuck di situ berhenti di situ puas di situ dan maafkan mati di situ. Sudah harusnya lihat lebih jauh lagi. There are a lot of things that God prepare for you. There are better things, betul kan? Ada hal yang lebih baik. Kita cuma berhenti sih dan kemudian membalas segalanya. Ya udahlah kita gini-gini aja. Ya nanti kita mati gini aja. Usah gitu aja. Keharusnya nah, kita harus punya sebuah pengharapan yang lebih. Kitab Ibrani menjanjikan kepada kita ada pengharapan yang lebih baik. Dengarkan, hidupmu masih bisa lebih baik. Halo? Dari wajah saudaranya -saudara, udah nggak Maksudnya? Saya bisa lebih baik apa ya? Gaji tambah kurang, tenaga tambah kurang, rambut tambah kurang. kelihatan tambah kurang, kekuatan tambah kurang, semuanya sama tambah kurang, tapi kita beranjut dengan no, 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 there is more, there is more there is more, masih ada lebih lagi yang Tuhan mau berikan kepada kita, makanya dia bilang dia punya rasul, dan dia punya apa, imam besar yang lebih baik cuman masalahnya di pasal 3 ini, coba kita lompat langsung saja, ayatnya ke 7 dan ayatnya ke 8 Melihat dia adalah hal yang luar biasa. Memandang kepadanya. Tapi ini. Mendengar dari dia. Itu yang penting. Sebab itu. Seperti yang dikatakan roh kudus. Siapa yang katakan ini? Roh kudus. Pada hari ini. Kapan itu hari ini? Pada hari ini. Besok hari ini gak buat saudara? Kalau saudara besok. Tahun depan hari ini gak? Iya tetap. Karena ini. disebut dengan present continuous tense terus-menerus berlaku dia berkata begini pada hari ini yang seperti yang dikatakan roh kudus jika kamu mendengarkan suaranya jika kamu apa mendengarkan suaranya jangan keraskan hatimu masa cuma sepotong gitu janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ayat berikutnya, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sampai mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Jadi begini. Ini dia. Kalau Saudara mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hati Saudara. Halo? Jangan keraskan hati Saudara. Apa artinya? Ini artinya. Yang pertama karena Firman Tuhan punya kuasa untuk membentuk hati saudara. Firman Tuhan punya kuasa to mold your heart. There is a power to mold. Ada kuasa untuk membentuk. Ada kuasa untuk mengubah. Ada kuasa untuk berubah apa yang buruk dalam diri saudara. Ada kuasa untuk mengubah hal-hal yang salah dalam diri saudara. Firman Tuhan memang punya kuasa itu. Betul kan? 2 Timotius 3 ayat 16 berkata. Memang firman Tuhan bermanfaat untuk apa? Coba, Bil. Tampilkan kalau bisa. 2 Timotius 3, ayat 16. Betul. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus berarti firman Tuhan. Coba. Masih bisa kayak itu? Ditampilkan. Segala tulisan dilakukan Alam memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Menyatakan kesalahan. Memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dari ayat ini kita mengetahui why we should take heed of his word. Mengapa kita perlu mendengarkan dengan benar. Karena kalau kita mendengarkan dengan benar kita berkata firman Tuhan punya kuasa untuk mold your heart. Nah ini saya beritahu saudara. Semua pelajaran bisa tambahkan otak saudara. Bisa tambahkan pengetahuan saudara. Tapi yang mengubah hati cuma firman Tuhan. Saudara boleh tambah pintar. Saudara boleh tambah tahu. Saudara mungkin bisa, bisa, bisa punya intelligence yang ber, ber, bertambah, meningkat. Tapi saya beritahu buat saudara. Semua itu tidak punya kuasa untuk mengubah hati saudara. Tapi kalau firman Tuhan. Dia berkuasa untuk mengubah the center of your life. Berkuasa untuk mengubah pusat dari kehidupan saudara. When your center is changed. Would be easier for your other things to be changed as well? Pastilah akan lebih mudah yang lain diubahkan kalau pusatnya sudah berubah. Saya mempercayai hal ini. Kalau kita membuka hati kita kepada Tuhan yang berfirman di dalam kita pasti akan mengalami perubahan. Saudara yang sudah capek dengan diri saudara sendiri karena tidak berubah-berubah. Saudara jadi malas dengan saudara juga. Beberapa orang cuma malas dengan keadaannya. Beberapa orang lebih malas dengan keadaannya malas pada dirinya sendiri. Dia semalas pada dirinya. Emang dia memalas malas lagi pada istrinya? Pastilah. Anak-anaknya dia malas pada pekerjaan. Dia udah malas pada dirinya sendiri. Udah malas hidup. Kenapa? Kenapa? Capek dengan hatinya sendiri. Dia lihat sendiri ada-ada yang bisa diubah. Nah, tapi saya boleh tahu pada saudara. There is a power of change in the word of God. Ada kuasa keubahan dalam firman Tuhan. Dia jangan keraskan hatimu. Jangan... Seperti dalam keadaan kebodohan atau pengeraman. Buka hatimu. izinkan firman Tuhan ubah kehidupan saudara. Karena memang itu yang pertama. Firman Tuhan punya kuasa untuk apa? Mengubah. Tapi bukan cuma firman Tuhan punya kuasa untuk mengubah. Firman Tuhan punya kuasa untuk menumbuhkan hal yang baik. Firman Tuhan punya kuasa untuk menumbuhkan hal yang baik. Mungkin separuh dari kehidupan saya, saya berurusan dengan mentoring orang dan membesarkan orang. Saya lama tinggal di sekolah teologi. aduh orang sudah berkata begini, aduh bang Joe, sudahlah, saya nggak mungkinlah berubah begini, kamu berubah nggak bisa lah. Saya sudah pergi ke banyak pendeta, dan mungkinlah saya berubah. mau diapakan saya ini? Saya kamu bisa saya berubah. Saya bawa kamu ke depan, saya ambil semua mahasiswa merajam kamu dengan batu, kamu pasti berubah. Kadang-kadang orang seringkali perlu fatalisme untuk rubah cara berpikirnya mereka. Tapi harusnya enggak perlu begitu. Kalau hati kita mengerti kuasa firman Tuhan yang sanggup menumbuhkan apa yang baik dalam diri saudara. Ada enggak yang baik dalam diri saudara? Yesus yang baik. Yang ada dalam diri saudara. 1 Petrus pasal 1 dan pasal 2 berkata di dalam kita ada benih ilahi itu. Itu bakal bertumbuh. Jadi firman Tuhan punya power untuk menumbuhkan benih tersebut. Bukan dia cuma punya kuasa untuk hati saudara. Dia punya kuasa untuk menumbuhkan hal yang baik. Do not give up. Better things still growing in you. Halo? Pernah gak berkaca kemudian berkata ini? Ternyata saya lebih baik dari dulu. Ya tambah tua memang. Tapi ternyata saya lebih baik. Saya lebih sabar. Saya lebih gak memaksakan keadaan saya. Saya gak memaksakan kemauan saya. Saya lebih rendah hati. Saya lebih pegas. Saya tahu pegasnya. Saya lebih itu, lebih elastis. Di batin bawah, tetap naik juga. Saya, saya kemudian sadar bahwa saya gak gampang terkalahkan. Wow, Do you know that? Nggak ya? Sudah dari dari itu? Atau sudah sekarang sudah tambah frezel, tambah lesu, tambah loyo, lebih lemah, lesu lelah. minumlah hema fiton, itu iklan Tapi tahu kita perlu sekali mengerti kuasa firman Tuhan mengapa kita perlu take heed dua yang pertama ini penting cuman yang ketiga ini yang berbahaya mengapa kita perlu take heed firman Tuhan it, ya. kenapa kita perlu memperhatikan dengan serius firman Tuhan yang pertama dia punya kuasa untuk mengubah hati saudara yang kedua dia punya kuasa untuk menumbuhkan hal yang baik dalam diri saudara power to grow. Karena ini hidup, ini bukan mesin. Mesin tidak bertumbuh kan? Yang bertumbuh itu cuma kehidupan, betul enggak? Tapi ini yang ketiga. Ini adalah firman Tuhan menjadi benteng buat kita. Menjadi fence buat kita. Menjadi apa itu? perlindungan buat kita supaya tidak melenceng. Sebab kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan sekarang, Saudara Sebenarnya bisa mati. Sebenarnya bisa oleh dunia ini. Kita baca ayatnya. Biar, supaya, supaya sudah tahu. Di Ibrani juga nggak jauh-jauh. Ibrani pasalnya yang keempat. Coba lihat ayatnya yang pertama. Coba lihat ayatnya yang pertama. Sebab itu kita baik lagi kita waspada Supaya jangan ada seorang diantar kamu yang dianggap ketinggalan. sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih apa berlaku ayat ini kedua karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan bilang dulu Injil, injil. itu kan firman Tuhan kabar kesukaan ya injil. itu Injil sama seperti koran tapi firman pemberitaan itu apa tidak berguna karena apa kalau dia tidak bertumbuh kenapa tidak berguna Siapa percaya bahwa firman Tuhan berguna? Kalau saudara terima firman, firman Tuhan, kemudian saudara salah aplikasi, sudah salah arah dengan firman Tuhan, berbahaya pak, berbahaya pak. Tentu saudara sudah tahu kan? Tahu uh, paham komunis tuh? Tahu paham komunisme Tahu nggak dasarnya mereka buat komunisme dari mana? Ada yang tahu? Ya, ya nggak perlu sih tapi ya kalau mau coba baca lah. Baca-baca tulisan Karl Marx. Oh, dari mana ayatnya diambil? Kitab kisah para rasul. Semua dari firman Tuhan. Karl Marx mengambil semuanya dari firman Tuhan. Kemudian dia implementasikan tapi dengan cara yang salah. Motivasi salah, tujuan salah, arahnya salah. Akibatnya salah. Dia membawa orang menjauh dari Tuhan. Lebih mempercayai kepada komunal mereka. Kan kata komunis dari kata komunal kan dari kata commune. dari kata tahu enggak kata common dari kata common itu berarti apa sama common sama general itu itu kata yang dipakai sering nah dia bilang buat kita bahwa sebenarnya bisa salah kalau kita enggak dengar baik-baik firman Tuhan bisa salah Karena tidak bertumbuh siapa ini kalau tidak bertumbuh masih saya beritahu pada Saudara mengapa saya kasihan dengan para pemberontak Kadang-kadang kita benci pada pemberontak. Orang ini yang mau dengar firman Tuhan. Saya sungguh kasihan Kenapa saya kasihan Disguide lied. Ditipu oleh siapa? Ditipu oleh hatinya sendiri. Yang gagal mengerti firman Tuhan. Ditipu oleh hatinya sendiri. Yang menolak firman Tuhan. Dia bilang begini. Itu udah bertumbuh. Coba kita baca ayat ketiga. Hmm. Ayat ketiga. Sebab... Kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang dikatakan. Sehingga aku bersumpah dalam aku berkata akan masuk ke tempat apa? Perhentian. Tak masuk ke tempat yang Tuhan janjikan. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Saya kalau baca ini, saya suka. Saya suka bersyukur karena kita berkata Tuhan tuh gini. Semua pekerjaannya udah selesai dulu. Borja mulai. Ini udah selesai dulu. Belum. Udah selesai dulu. Pekerjaan untuk menyempurnakan saudara... ...sudah selesai lebih dahulu. Tapi dia mengajak saudara... ...untuk kerjasama. Begini. Halo? Kerjasamanya dengan cara apa? Menyelaraskan kehidupan kita... ...dengan firmannya. Terus dia begini. Karena pekerjaan selesai. Bagian kita sebenarnya... adalah ...tinggal synchronize our life. Masih ingat gak? Tiga tahun lalu temanya kita... ...synchronize... Temanya kita adalah synchronization. Tema kita adalah menyelaraskan kehidupan dengan firman Tuhan. Harusnya kita terus belajar dari situ. Ayat 4. Sebab tentang hari ke-7. Pada dikatakan oleh satu nasa Allah berhenti pada hari ke-7 dan segala apa. Pekerjaan. Saya hendak akan bahas ini. Coba mundur aja ke bawah. Kita baca ayatnya yang ke-12. Coba kita lihat. Oke. Okay. Atau mundur ke atas sedikit dulu. Ayat 4. sebelumnya surat sebelum ayat itulah karena ayat itu sudah 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 strong banget. Saya maunya kita pelan-pelan lihat apa yang dibilang di situ. Baca ayat berapa yang paling bahas Oke, kita baca ayatnya yang ke 11. Karena dia bilang bahwa kita ini akan masuk kepada perhentian. Karena itu baiklah kita apa? Berusaha untuk masuk dalam perhentian itu istirahat yang tadi ketenangan damai sejahtera supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh apa? Apa sih ketidaktatan? Ada yang tahu arti ketidaktatan? Atau kita kita ganti pertanyaannya karena ketidaktaatan itu kata dasarnya adalah ketaatan Tahu artinya ketakutan? Apa? Ketaatan tuh punya dua kata loh jangan salah. Kata ketaatan tuh punya dua kata penting. Dengar dan lakukan. Kalau nggak dengar tapi lakukan itu aneh. Tapi kalau dengar tapi tidak lakukan itu ider. Nah, tapi kalau tidak dengar sekaligus jangan jangan tuli kan bisa saja. But, tapi kata kata ketaatan itu have two words. Dengar dan lakukan. Itu harga ketat, makanya dia bilang ini. Kenapa mereka tidak melakukan? Karena mereka nggak dengar. Oke? Ya kan? Tapi kalau boleh suruh dengar, malas atau nggak mau dengar. Masih ingat nggak istilah ini? Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Saya selalu bilang, kalau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, mungkin ada sedikit yang nyangkut. Yang terbaru adalah. masuk kiri keluar kiri. Itu mental namanya. Bounce back. Tapi kita suka jadi orang kayak gitu. Kita tidak mentaati Tuhan. Nah, oke, okay. ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Saya pilih ini jadi khotbah saya tiap kali doa saya setiap kali saya berkhotbah. Kalau sudah perhatikan saya berdoa. Ini selalu saya ambil sebagai sebuah deklarasi. Bahwa saya menghargai firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Dan dia bilang ini, Ia menusuk amat dalam. Sampai memisahkan jiwa dan roh. Berarti kalau dia datang kepada kita. Sudah tidak bisa pura-pura. Oh, lagi firman Tuhan ini bisa membuat saya. Jadi lebih dagingan? Enggak. Karena firman Tuhan itu kalau dia datang. Dia cut. Dari cara berpikir kedagingan saudara dengan cara berpikir spiritual saudara sendi-sendi dan sunsur ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Wow. Ayat 35. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya sebab segala sesuatu telanjang. Kenapa kata dipakai telanjang ya? Niket. artinya naked? jangan bungil naked itu telanjang betul bugil lain lagi oke okay. naked itu artinya begini tidak ada halangan lagi you behold seperti clarity itu maksudnya clear nggak ada lagi yang menghalangi dada yang terselubung dan terbuka di depan matanya yang kepadanya kita harus memberikan apa tanggung jawab Sabtu sudah Are you listening? Apakah saudara mendengarkan Apa yang Tuhan Sampaikan kepada kita? Saya sudah katakan berulang-ulang kali Bahwa saudara tidak mungkin mendengarkan Tuhan cuma mendengar dengar pot bahasanya Bukan itu Bukan, bukan Dengarkan Tuhan secara pribadi Dengarkan apa yang dia sampaikan pada saudara Please do so Sebab so, Tuhan mau buat itu. Dia mau bicara pada saudara. Itu kerinduan. Dan saya sudah katakan pada saudara. Bagian kita adalah. Yuk dengar. Cat. Kitab Ibrani beritahu buat kita begini. Kalau kita mendengarkan suaranya. Confidence muncul. Confidence muncul. Confidence ini yang kemudian kita tunggu. Confidence ini yang kemudian menjadi harapan kita. Confidence ini yang kemudian membuat kita melangkah lagi. Confidence ini yang membuat kita melangkah dalam keadaan badai. Confidence ini yang membuat kita tetap melangkah dalam keadaan susah. Confidence ini yang tetap membuat kita berjalan dalam keadaan yang tidak pasti. Karena confidence-nya sudah ada di dalam kita. Where is the source of confidence? The word of God. Dengarkan itu ulang lagi. Dengarkan itu ulang lagi. Saya berdoa supaya saudara punya sukacita baru lagi untuk baca alkitab, saudara punya sukacita baru lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Uh, gini, ada orang yang uh, terima tulisan dari entah berantah bagi sama orang, entah berantah bagi sama orang. Kenapa tidak duduk sebentar, kemudian nulis apa yang Tuhan katakan pada saudara sebentar aja? Tuhan bicara apa pada saudara? Saya pikir, apa ya? Kok gak ada? Bukan gak ada. Saudara kurang dengar. Karena mungkin dia bicara pada saudara. Tapi saudara nangkap. Jadi supaya lebih gampang ambil orang lain punya aja. Kan memberkati juga. Nah, Baru saya beritahu pada saudara. Stop doing good things. For the best. That category. Ada hal-hal yang baik yang kita buat. Ya, Siratun berkata, ada hal yang lebih baik. Kita berani challenge kita. There's a better thing. There are better things. Ada hal yang lebih besar. Ada hal yang lebih baik. Ada hal yang lebih mulia. Sudah mungkin lihat anak-anak saudara. Ya ampun anak gua kayaknya Gimana nih sekolah gak mau Makan nggak mau Otak sudah kosong Badannya gak ada isinya jadi apa? Menjadi layanan nah, 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 nah. There is a better future Buat dia Karena imam besar kita sudah berjalan Lebih dahulu melintasi semua langit Dia kembali untuk bawa kita ke sana Dia tidak pernah Salah Are you listening? Apakah sudah mendengarkan apa yang Tuhan katakan pada kita. Saya kutip lagi kata yang diulang-ulang di Kitab wahyu Barang Barangsiapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan buat jemaatnya. Amin. Mari kita berdoa. Radio Isra mentransformasi budaya, memuridkan bangsa-bangsa.